0: 《荷马史诗》之《奥德赛》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲《荷马史诗》。书接上文，奥德修斯回到了自己的家。其实该见的人他都见了，但是所有人里边只有他的儿子特勒马克斯知道他是奥德修斯本人。奥德修斯回到了家，上来呀、啊、就跟这些求婚者要饭，中间呢还打了几架。第一次，奥德修斯先是挨了一板凳。第二次呢，跟另外一个乞丐打架，那他当然不是奥德修斯的对手，奥德修斯是一拳就解决了战斗。到晚上的时候，奥德修斯的光头又被人嘲笑，这次呢又挨了一板凳，但是没砸着，砸到了另外一个人。到了晚上，夜深人静的时候，奥德修斯和儿子就开始为自己的行动做准备。第一步。就是把家里面所有的武器，什么盾牌呀、盔甲呀、刀枪剑戟，全收拾到一起。到底为什么这么干呢？咱以后再说。收拾完之后，奥德修斯来到了后堂。之前通过这个朱官欧麦俄斯，奥德修斯已经跟自己的妻子佩内洛佩夫人约好了，说是白天人多眼杂，晚上再进来见夫人，讲一讲关于自己知道的奥德修斯的事儿。奥德修斯。进到后堂，见到夫人是百感交集。见面先是给夫人一顿捧啊，说您呐、啊、最近可是太火了，全希腊的人都知道您的名字。您这个品德呀，堪比尧舜呢。我送您四个字叫德配孟母。尤其是您这美貌无双啊，今日得见，果然是名不虚传呐、啊。佩内洛菲夫人说：“哪里哪里，老了老了，这什么岁数了都。”自从我丈夫离家，现在已经二十年了。他要是能回来，我就踏踏实实过日子。谁愿意出那个名啊？现在可倒好，这一院子从各处来的求婚者，成天嚷嚷的，我头直疼。所以今天呢，哎呀，不好意思，慢待了先生您。我成天跟这些求婚者斗心眼啊，天天都在想用点什么办法，找到更好的借口，把这个时间拖过去。好，等我丈夫奥德修斯早一点回来，只有他回来，这事儿才能圆满的解决呀。他要是老这么不回来呀、啊，我就别德配孟母了。过两天呢、啊，我就母配了孟德了。我实在拖不过去呀、啊，家里边压力太大了。我家里的哥哥、父亲经常打发人来催我呀。哎呀，你咋还不结婚呢？赶紧嫁人吧！我这各种借口都快编完了，跟这些求婚者也是一样啊。我就跟他们说，我得给我这个老公公啊，也就是奥德修斯的父亲莱尔特斯，给他织一件体面的外衣，给他织个大袍子，省着他将来百年之后啊，装殓的时候连个像样的衣服都没有。到那个时候啊，人家不得戳我的后脊呢？说这么一个能征惯战的斗士，死后连个裹尸布都没有。我就这么嫁给你们，你心里也不踏实啊。这个借口啊。他们没办法拒绝，就只好答应了，说：“你织吧。”结果我把织机架在房间里头，夸夸夸，白天晚上我就干上了。不过白天是织，晚上是拆。要是真的织这个袍子，我用不了几天就给织完了。但是我为了拖延时间，每到晚上啊，就把白天织的全都给拆了。每次有人来看的时候。确实，一看这袍子还没织完呢，就这么连哄带骗，溜溜的过了三年，到了第四个年头上，嘿嘿，我这屋里出了内鬼了，也不是哪个不要脸的小蹄子。佩内洛菲夫人说到这儿，扫了一眼屋里伺候的女仆，这莫兰索吓得一激灵，哎呀，他该不是知道了吧？到时候他还不扒了我的皮呀、啊？莫兰索心惊胆战，他不敢说话。佩内多菲夫人继续往下说：“说现在这个借口啊，已经不好用了。当时我在拆袍子的时候啊，被他们抓了个现行。一帮人在我这屋子里啊，是破口大骂，说的话呀、啊、是要多难听有多难听。哎，我现在想不嫁他们，看来是很难了。我想不出别的借口了。孩子也长大了，父母也知道了。我丈夫要是再不回来，我真的不知道怎么办好了。”所以呀、啊，我特意把您给请来，你好好说说，我丈夫奥德修斯他现在到底在哪儿？他到底怎么样了？我的事儿啊，暂且就别说了，咱们讲一讲您吧。奥德修斯刚才这大脑是飞速旋转，一瞬间，这新的故事就已经编好了。奥德修斯说：“夫人呐，我老头啊，也不是一个平常人。”而关于你的丈夫奥德修斯，我是真的见过他，而且呢，我也知道他的消息。不过您要是想知道我是谁，那还得听我从头跟你编啊，从头跟你说。要讲我的故事，那要从想当初说起。老头，我是四处流浪，已然有多年了。但是想起遥远的家乡啊，哎呀，忍不住还是会掉眼泪啊。夫人，您可曾听说有一个岛？叫做克里特岛，这个岛在大海中央，土地肥沃，风景秀丽，海浪环抱，是人口稠密。佩尼洛佩夫人说：“我当然知道了，这克里特岛是米诺斯文明的发祥地呀、啊。”老叫花子一拍大腿：“招啊！”说到米诺斯、啊，那不是外人。对我来说呀，他就是爸爸的爸爸，是爷爷。这米诺斯，他就是我的爷爷。他是宙斯和欧罗巴的儿子，在克里特岛当了九年的国王，营建了一个最大的城市，叫做克诺索斯。这克里特岛啊，是又富裕又繁荣，岛上有九十座城市，五方杂居，什么人都有：有本地的克里特人，有库多尼亚人。这库多尼亚就是克里特的一个城邦，还有多利亚人的三个部落。以及希腊的原住民佩拉斯吉人，我爷爷国王米诺斯统治着全岛最大的城市，就是刚才咱说的那个克诺索斯。这克诺索斯现在还有遗址，你要去克里特岛的话，可以参观一下。米诺斯是宙斯的儿子，他能跟宙斯通话。到他这辈啊，人丁兴旺，子孙满堂，生了不少的孩子，其中就有一个是我的父亲，名字叫做丢卡利翁。说到这儿啊，奥德修斯说的都还是实话。米诺斯确实有一个儿子叫做丢卡利翁，他也是希腊神话里面著名的英雄，还参加了那个二哥英雄的远征，就是跟押送去抢金羊毛的那个行动。但是再往后说，可就往里掺水了。这编瞎话啊，确实得这样，得真真假假，不能全是假的，当然更不能全是真的。全是假的，人家一看一眼假就认出来了。要全是真的，你就不用编瞎话了嘛。奥德修斯说：“我父亲丢卡利翁生了两个儿子，大儿子现在还在克里特岛上当国王呢，名字叫做伊多莫纽斯。这个确实是啊，您听过我的书《伊利亚特》里边这伊多莫纽斯也算一个比较主要的角色。再往下说，可就不是真的了。”奥德修斯说：“伊多莫纽斯是我的大哥，我是老二，我的名字叫做埃宋。”我这大哥呀，伊多莫纽斯，他是身材高大，能征惯战，他比我要猛。所以当初特洛伊战争爆发的时候，我这位大哥呀，率领船队出发打仗去了。我呢，在家里头看家。正是这个机缘，让我有幸认识了您的相公，这位优秀的将军奥德修斯。当时啊，我大哥已经离家是十多天了，我突然接到报告，说有一个将军。是大老远从伊塔卡来的，来到我们克里特岛了。我说那是稀客啊，咱们得好好招呼啊。我就把奥德修斯请到我家里头。一看这位奥德修斯，果然是一表人才呀、啊，不但长得是英俊潇洒，而且谈吐也是不同凡响。我一问才知道，哎呀，这位奥德修斯啊，运气不好，从希腊出发以后遇到了风暴。这风暴呼呼往南一刮，就给刮到我们特里特岛上来了。他在安尼索斯港，一个很难停的港湾，勉强靠岸，算是捡了一条命。这安尼索斯港啊，有一处山洞，被称作厄勒特亚的山洞。这厄勒特亚是希腊的催产和难产女神。这个女神呢，是正邪两面你受到她祝福了，那就是顺产；得不到厄勒特亚祝福的产妇，那可就麻烦了。要不就胎位不正，要不就脐带绕脖，要不就脚先出来。按照那时候那个医疗卫生水平，这个大小可都够呛。所以对老百姓来说，这位女神可是非常重要的。当时奥德修斯一进城，想找我大哥。那时候我大哥伊多莫纽斯啊，已经离家是十多天了。那我当然要热情款待，尽地主之谊啊。您的这位相公啊，在我家里跟我盘桓了十二天。我们是喝酒聊天儿，我从他身上学了很多东西，可以说是受益匪浅呢。到了第十三天，风向转过来了，奥德修斯带着人登船上路。这是我多年前跟奥德修斯的一面之缘。奥德修斯这番假话说的是活灵活现。佩内洛佩一边听一边想起自己的丈夫，忍不住眼泪哗哗就下来了。原文里形容。像积雪融化在山岭的顶峰，西风吹起雪片，南风吹解它的表层，雪水涌入河里，聚起万滥的洪峰。就像这样，佩内洛佩热泪涌注，滚下漂亮的脸蛋思念自己的男人，后者正坐在他的身旁。奥德修斯看见自己妻子，感动流泪。心里面的情绪自然也是一股一股的往上涌，但是奥德修斯强压住心中的激动，这小不忍则乱大谋啊，脸上一点表情也没带出来。佩内洛佩夫人定了定神，不愧是奥德修斯的媳妇儿，当场就对刚才听到的话提出了质疑，说老先生，啊，我不是不相信你啊，但是毕竟啊，关乎我丈夫的生死，咱不得不慎重一点我想多问一句。你能不能说一说，当时你见到我丈夫的时候，他穿的什么衣服啊？陪在他身边的都是一些什么人呢、啊？奥德修斯一听这话，心里暗笑啊，哈哈，真的是我媳妇儿，要不我怎么不担心别人能骗你呢？这脑子太好了。但是要知道，你面前的可是你老公啊！我早就知道你要问这种问题，这搁别人一下就给问住了，但是你这个问题可难不倒我。我自己穿什么衣服，我自己能不知道吗？虽然胸有成竹，但是奥德修斯啊，这戏还得继续往下演。这老叫花子面有难色，挠了挠秃脑袋，做出沉思的样子。哎呀，这个可就难喽！这么多年了，二十年过去了，他到底穿什么衣服？我真得好好琢磨琢磨。好像当时他穿了一个紫色的羊毛大斗篷。哎呀，做的又精致又漂亮，我还特意看了两眼，是一个双层的斗篷，别着黄金做的别针儿。哎，对了，我记得特别清楚，这斗篷上啊绣着一幅画，特别漂亮，是一个打猎的场景，一只猎狗伸出爪子逮住一只梅花鹿，这场景绣的是栩栩如生啊，猎狗往前扑，鹿拼命的蹬腿就像活的一样。谁看见这衣服都得多看两眼，所以印象特别深。而且呢，我还注意啊，他里头穿了一件衬衣，是又轻又薄，太阳一照啊，就跟透明的似的。他走在大街上，有好多女孩啊，盯着盯着看他，一边看呢，一边嘀嘀咕咕，小声讲，大声笑。我不瞒您说，这奥德修斯啊，走到哪儿还真招人喜欢。佩内洛佩夫人点点,点头。那您说说，当时是谁陪在他的身边呢？哎呦，这个我可得好好想想。好像他身边呢有一个信使，比他年龄还大一点长得是勾肩驼背，一张脸呢黢黑，一脑袋自来卷好像欧什么欧欧鲁巴特斯，似乎有这么一个人。哎呀，想起现在他那衣服是真漂亮，也不知道这衣服啊是谁送给他的。像他这样的人。走到哪儿都能交到好朋友，我还送给他不少东西呢，其中就有一件像这样的衣服，但是没有他穿的这件这么漂亮。我还送了他一柄剑，还有一件衬衣。当时走的时候啊，他都一起带着出发了。佩内洛佩一边听一边点头，这眼泪呀就忍不住哗哗往下掉，一边哭一边说呀：“哎呀，老先生啊，您说的呀是十成十全对呀、啊，你说那件衣服啊。”正是我一针一线给织出来的呀，他那些黄金的别针啊，都是我亲手缝上去的。但是他这么一走啊，我就再也见不到他了。佩内洛佩夫人说到这儿啊，再也说不下去了，用衣服捂住脸，整个人呢就哆嗦成一个了。哭了一会儿，这情绪啊慢慢稳定下来。夫人对这老叫花子说：“说要是之前呢，如果说我对您还有那点怀疑的话，那到现在我是百分之一百完全信任你了。你现在呀、啊、就是我个人的朋友，是我们全家的贵客。打这儿以后啊，你有什么想法就跟我说。关于我丈夫这些事儿啊，我也会跟你商量的。”奥德修斯点点头说：“夫人呢、啊，关于这个事儿啊，我先跟您交个底儿吧。”您的丈夫奥德修斯现在正在回家的途中，您以后啊不用再愁眉苦脸、以泪洗面了。当然了，作为一个女人，丈夫离家外出了这么长的时间，搁谁谁也受不了。哪怕她丈夫没有奥德修斯这么优秀，她也难免是悲伤难过。所以说，夫人您真是不容易啊！但是打今儿个起，您可不用这么想了。您踏踏实实跟家待着，等他的好消息吧。他现在呀、啊，身处海峡对岸，在塞斯普罗提亚人的土地上，不但活着好好的，而且还带回来一大笔的财富，到时候啊都能运回来。但是跟他一起出发的这些人，是一个都没回来，只剩下他自己了，因为他手下的水手在斯里纳基亚岛上杀了赫利俄斯养的宠物牛群。遭到了神明的报复，所有人都死了，只有他一个人骑着这船的龙骨被冲到了斯克里亚岛。当地呀、啊、住着菲埃克斯人，菲埃克斯人对他特别好，不但招待他，还让他带了很多东西，派船送他回家。按理说奥德修斯早就已经回来了，但是这位老兄啊，应该是在四处遨游，好多收一点礼物。说到敛财挣钱呢、啊。我们奥德修斯这位老兄啊，他要是认第二，都没有人敢认第一。这就是塞斯普罗提亚的国王裴东告诉我的。他还带我去看了奥德修斯存在他那儿的财宝，嚯，那满满一大堆，晃得我都睁不开眼。就单凭这些财宝啊，奥德修斯十辈子也花不完呢。我看完这些财宝之后啊，就刚好有一条船是去咱们岛这个隔壁的岛。盛产小麦的杜里基昂岛，我正好要到那儿去。然后呢，我就坐着船走了。而这个裴东国王啊，他就说奥德修斯当时去哪儿了呢？去了宙斯的神殿，在多多纳，跟德尔菲的阿波罗神殿一样。这多多纳的宙斯神殿也是一个非常著名的宗教圣地，是求取神谕的地方。德尔菲呢是在希腊的中部，而这个多多纳呢？位于伊比鲁斯，这伊比鲁斯啊位于希腊文化的边缘地带，他们很向往希腊的文化，但是希腊人呢不是很认可他们。这个地方呢离伊塔卡岛是比较近的，因为伊塔卡岛呢也在希腊的西边，所以说去多多纳呢还是挺合理的。多多纳的宙斯神殿，它的大祭司叫做塞洛伊，他们取得神域的这个方法呀很特别，是由塞洛伊或者。有其他老太太通过风吹过橡树的那个叶子刷啦刷啦的那个声音来领会神谕，所以原文里说奥德修斯去了多多纳，求听宙斯的意愿。从那棵神圣枝叶高耸的橡树，奥德修斯去了多多纳，就是为了去问一问宙斯，他到底应该怎么回家，是秘密的还是公开的？奥德修斯讲到这儿。停了一下，看着对面坐着的佩内洛佩夫人，说：“夫人呢、啊？刚才我说的这些呀，要不就是我亲身经历的，要不也是我亲眼所见、亲耳所闻。总之一句话，奥德修斯他马上就要回来了。这个事儿啊，我可以对着神明起誓，如果我有半句虚言，就让我嘎嘣死在这儿。”佩内洛佩赶紧拦着：“哎呀，老先生，千万别说这种话。”刚才我都说了呀，您的话我是百分之百的相信。那我就要多问一句了，我的丈夫奥德修斯他会什么时候回来呢？佩内洛佩夫人看着对面这个老叫花子，那意思说，刚才你说的都是大概，现在我问你一个准信儿，这你能知道吗？这老叫花子奥德修斯微微一笑，说：“这回书啊，时间差不多了。”要想知道奥德修斯到底什么时候回来，我们下回接着说。